0: السلام عليكم استاذ محمد انا بعتلك دعوة تكون موجود معنا لو حضرتك تفتح المايك حضرتك بس افتح المايك بتاعك عشان نعمل تيست صوت المايك هتلاقيه تحت على اليمين جنب علامة اللايك لو تضغط عليه هيفتح المايك بتاع حضرتك لانه لسه مقفول انا مش قادر اسمعك
1: خلاص <تصفيق> نعم
0: ايوه تمام اهلا وسهلا
1: اهلا بيك يا مرحبا
0: كيفك استاذ الله
1: يسلمك الصوت ممتاز
0: سامعني اه سامعني آه كويس
1: سامعك جيد
0: ممتاز جدا انا هفتح الروم دلوقتي تبقى لايف للناس كلها بابليك ولو حضرتك تنشرها عندك دلوقتي انا انشرها عندي على تويتر وفيسبوك يكون ممتاز ونبدأ في خلال دقيقه إن شاء الله إن شاء الله طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست اخر كلام مع اسامه جاويش. الحقيقه الحلقه النهارده مختلفه جدا لان احنا بنناقش احكام قضائيه في دوله كبيره دوله عربيه كبيره مثل الجزائر صدرت منذ ايام قليله بحق يمكن ان يسميهم البعض معارضين جزائريين يمكن ان يسميهم البعض رموز وطنيه جزائريه وهناك بعض المواقع الإخبارية العربية أسمتهم قياديين في جماعة الإخوان المسلمين هناك مواقع أخرى أسمتهم مش معارضين للسلطة لكن اتهمتهم اتهامات أخرى سنحاول التعرف على هذه الأحكام القضائية على ما حدث في هذه المحاكمات ما هي الأسباب ما هي أسباب هذه الأحكام لماذا في هذا التوقيت تحديدا يعاقب أو يحاكم هؤلاء المواطنين الجزائريين هم في يعني في البداية في الأول وفي الآخر بالمصريّة العميّة هم مواطنون جزائريون لماذا يحاكمون بالإعدام بالمؤبد لماذا في هذا التوقيت تحديدا بعد أيام من ما يسمى الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس الجزائري أو هكذا أسمته وكالة الأنباء الجزائرية حتى لا أطيل في المقدمة معي ضيف مهم جدا أنا الحقيقة سعيد جدا أنه موجود معايا على هذه المنصة سعيد جدا أنه قبل الدعوة إن احنا نتحدث بعد أيام قليلة من حكم ضده بالمؤبد من هذه المحكمة الجزائرية أرحب بضيفي في هذه الحلقة من بودكاست آخر كلام الأستاذ محمد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق وأحد من حكم عليهم في هذه المحكمة الغريبة في الجزائر بالمؤبد سيد محمد أهلا بك معنا
1: السلام عليكم ورحمة الله تحياتي لك وللمستمعين الكرام
0: تحية لك أشكرك على تلبية الدعوة منور منصة كولن ومنور بودكاست آخر كلام
1: الله يسلمك ويبارك فيك
0: يعني الحقيقه انا قرات على مدار الايام الماضيه المواقع الاخباريه التي غطت هذا الخبر فمثلا مثلا على سبيل المثال يعني موقع العين الاخباري وهو من المواقع لما تعمل سيرش عن اسمك في الاسبوع الماضي سيظهر لك في اول ثلاثه اخبار العين الاخباريه محكمه عسكريه جزائريه تعاقب ضابطا بالاعدام والمؤبد بحق قيادي اخواني و يعني صورتك من وراء الهد بتاع الخبر وتحتها بوصف بخط صغير الإخواني محمد العربي زيتوت عضو حركة رشاد الإخوانية الإرهابية في الجزائر ثم تفاصيل الخبر تعليقك بداية على تناول الخبر بهذه الطريقة ثم نتحدث عن تفاصيل هذا الحكم تفضل
1: تعليق هو انا مؤخرا سمعت بهذه الجريده او الموقع اللي يسمى العين مساعد خبرني من ان هناك موقع ينشر كثير من الاكاذيب وكثير من الكلام التافه والفارغ وقال من ان هذا موقع اماراتي والحقيقه ان الامارات منذ سنوات طويله في الحقيقه لا ناتي لها على عين يعني بمعنى انها تهاجمنا سرا وعلنا وكانت لديهم جريدة هنا تسمى جريدة العرب تخصصت في التهجمات علينا حتى هددناهم برفع قضية إلى القضاء فخنسوا وسكتوا وبدأت هذه المواقع من داخل الإمارات لأنهم يعرفون لا قانون هناك فأصبحوا يكررون ويقولون أكاذيب طبعا عندما يصفوننا بالحركة الإخوانية نحن الإخوان أنا شخصياً يعني هذا موقف شخصي في الإخوان لدي موقف متعارض في نفس الوقت فالإخوان الذين دفعوا الثمن والذين حاولوا إلى قيام دولة مدنية بمرجعية إسلامية في مصر مثلاً أو في تونس أو هذا لهم كل التقدير لأن هؤلاء دفعوا ثمن غالي من أيام عبد الناصر يعني من الإعدامات التي بدأت في 55 كما فوق أما الإخوان إذا كانوا يقصد بهم الإخوان اللي هم موجودين في الجزائر وهناك خمسة أو ستة أحزاب إخوانية فهؤلاء مضوا مع الجنرالات في 92 كانوا حزب واحد أو اثنين أصبحوا الآن ستة أو سبعة وهم مثل حزب النور في مصر الذي وقف مع انقلاب السيسي في 2013 هم وقفوا مع انقلاب الجنرالات في 92 ضد الجبهة الإسلامية اللي اذا الإخوان في الحقيقة ليسوا سواء إخوان مصر وسوريا وتونس وماكن أخرى دفعوا ثمن باهظ منهم حتى ما من ندخل القبور في مصر خاصة في الفترة الأخيرة وأما بعض الإخوان وخاصة في الجزائر فإنهم كانوا يسكنون قصور الوزراء وهم مضوا مع الجنرالات في الانقلاب. فلا أج... لا اعرف هل كنا سننزعج ام لا ننزعج عندما نوصف باننا اخوان، لكن الاكيد اننا نحن لسنا في التصنيفات ولا نعتقد اننا في وقت التصنيف، نحن امام اولئك الذين يقاومون حكم الاستبداد والعسكر، واولئك الذين يقفون مع الجنرالات المفسدين.
0: طيب انت الان حكم عليك بالمؤبد، التهم الحقيقه استاذ محمد أنا قرأتها كثيرة يعني كثيرًا يعني هي تهم الواحد من كتر ما قرأها في مصر الثمان أو التسع أعوام الماضية أصبح عادي يعني متعود أن هو يقرأ تهمة المؤامرة على سلطة الجيش والخيانة للدولة الجزائرية، هذه هي التهم التي حكمت بموجبها أو حكمت بموجبها بالسجن المؤبد. يعني ما قصة هذه المحاكمة وهذا الحكم؟
1: اولا هذه ليست المحاكمه الاولى هذه ربما قد تكون المحاكمه 30 او 35 لا اعرف بالضبط لم اعد اعرف بالضبط الحقيقه لان كانت هناك محاكمات سريه لم يعلنوا عنها قبل الحراك لكن بعد الحراك وبعد ان خرج الشعب وهز اركانهم بشعارات ظلت تدوي حتى يوم 12 ديسمبر وهو اليوم الذي وضعوا فيه تبول راسه على راس الدوله فكانت دائما الشعارات قوية جدا وخاصة شعار دولة مدنية مش عسكرية أي دولة مدنية لا عسكرية ويسقط حكم الجنرالات وجنرالات إلى المزبلة كل هذه الشعارات هزت أركانهم بشدة في الحقيقة واعتبروني أنني من الذين حرّضوا كما يقولونهم على الحراك وعلى هذه الشعارات وأننا اخترقنا الحراك لأن الحراك كان طيب وكان يريد فقط نهاية العهد الخامسة وهذا طبعا ليس صحيح إنما الشعب الجزائري عندما انتفض حتى عندما سقطت العهد الخامسة وعندما سقط ابو استمر الشعب الجزائري وأنا لا أدعي شرفا هذا لا أدعيه أنهم يقولوا حرضنا الشعب الجزائري ولكنه في نفس الوقت هم لا فيها يعني فأنا واحد من الجزائريين الذين عارضوا حكم الجنرالات منذ 95 وعندما عارضت لم اكن ضمن حزب معين او تنظيم معين او كنت فار او كنت خائف على نفسي، لا انا عندما غادرت المكان اللي كنت فيه كنت نائب سفير وخرجت بجواز سفر دبلوماسي. وغادرت ليبيا التي كنت فيها يومها نائب للسفير بجواز سفر دبلوماسي وبتاشيرات دبلوماسيه وبكل اللي. بمعنى انه كان قرار اخذت سنتين او ثلاثه وانا ارتب فيه وانظم فيه وافكر فيه حتى لا أندم وحتى لا أراجع نفسي مرة لأني يعني أعرف أنه قرار خطير جدا أن تترك وطنك تترك أهلك تترك بيتك تترك مناصب منصبك كل مالك كل شيء وغادرت وفي اللحظة الأولى التي غادرت فيها بعد أسبوعين أو ثلاثة التقيت بجمال خاشوقجي رحمه الله وأجريت أول حوار في جريدة الحياة اللندنية اعتقد انها توقفت عن صدور الان في 2 اكتوبر 95 وقلت لا. ان الجماعه يحكمون البلاد انني تركت منصبي ل لانهم يذهبون بالبلاد الى الجحيم، وبالفعل يعني قبل خمسة و... قبل صيف 95 يعني عندما غادرت ربما كان عدد القتلى في الجزائر يدور في حدود 30 35 الف. بعدها من 95 الى 99 ارتفع الرقم الى ما يزيد اعترفوا اخيرا ب 250 الف قتيل. تخيل الرقم يعني تقريبا 10 اضعاف تقريبا يعني. فكان هذا الموقف، فهم راحوا يصدرون الاحكام خاصه بعد بعد الحراك، كان مثلا عندي حكم 20 سنه في ديسمبر 2019 هذا علمت به، لكن من بعد راحت تتراكم الاحكام الى درجه اني لم اعد اعرف كم عددها وكم عدد السنوات وما هي التهم، لكن اجمالا هي تهم تديني اني اريد تغيير نظام الحكم. وكان نظام الحكم هذا نابع من الشعب وكانه جاء بانتخابات وكانه ليس حكم عسكر وأنا يدينوني كل إدانات أنها إما ما يسمونه بإفشاء أسرار عسكرية وهي عندما تكشف جرائم الجنرالات وفسادهم أو تغيير نظام الحكم ونحن قلنا أن تغيير نظام الحكم الشعب هو الذي يريده وهو الذي انتفض من أجله ونحن مع الشعب وهذا نعم هذه تهمة لنا فيها بكل تأكيد لكننا نريد التغيير السلمي لأن أيضا وضعون تهمة الإرهاب ما الإرهاب طبعا في طريقة أخرى للشيطنة والاستمرار الشيطنة.
0: طب هم استاذ محمد هم لا يعني لا يتعاملوا مع ما تقول بهذه الصورة. هم يرون أنك حرت الشعب الجزائري وتأمرت على سلطة الجيش لم تحرك أو لم تحرد الشعب الجزائري من أجل دولة مدنية ومن أجل تظاهرات سلمية. هم يتهمونك بالخيانة بأنك خنت الدولة الجزائرية. كيف ترد على ذلك
1: السؤال بسيط من خان من هل م. الذين قاموا بانقلاب 92 هم الذين خابوا الشعب الجزائري لان جرت يومها انتخابات وقاموا هم بانقلاب والانقلاب هذا ادى الى الاطاحه بالرئيس شادي بن جديد وادى الى الاطاحه بالدستور الذي كان قائما يومها والى الاطاحه بالمجلس الشعبي الوطني اي البرلمان الذي كان قائما او الذي انتخب وهم عندما قاموا بذلك فانهم ادخلوا البلاد في جحيم ومؤخرا قبل أربع سنوات أو خمس سنوات الجنرال ويسمى محمد تواتي وهو هذا كان يسموه مخ الجيش وهو المنظر يعني لكبار العسكر وهو الذي نظر الانقلاب اعترف بصريح العبارة وقال لم يكن هناك إرهاب قبل وقف المسار الانتخابي أي الانقلاب هم الانقلاب يسموه وقف المسار الانتخابي اعتراف اعتراف صادع وصادح ومفجع وصارخ لم يكن هناك ارهاب قبل وقف المسار الانتخابي. والحقيقه ان فيه جنرالات اخرين ايضا بما فيهم الجنرال حسين بن حديد والجزائريين الذين يسمعونني يعرفون هذه الاسماء جيدا. خارج قبل خمس سنوات وقال ان كثير من الجماعات الارهابيه كانت مخترقه من طرف المخابرات. وذكر الجنرال اسماعيل وقال ان الجنرال اسماعيل كان يخترق هذه المجموعات ويسيرها لمصلحته بمعنى أنهم كانوا يذبحون بها الشعب ولكن يلقى اللوم على المس... الإسلاميين هذا لا يعني أن بعض الجماعات الإسلامية لم تقم بجرائم لم تقم بأعمال لم تقم بقتل أكيد قاموا بذلك لكن تراكمت الشهادات من أن أكثر العمليات الإرهابية أكثر المجازر أكثر الاغتيالات الاختطافات الذبح هو في الحقيقة كانت تقوم بميليشيات مباشرة تابعة للمخابرات. وأحيانا رجال مخابرات مباشرة قوات خاصة كانوا يقومون بالذبح ويلقون اللوم على الآخرين في النهاية من خان الشعب ومن قلب على الدولة ومن قلب على الرئيس الشدي بن جديد هذا إذا جئنا لكلمة الخيانة فما الخيانة ثم كانوا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام حتى 22 فبراير 2019 لكن عندما خرج الشعب بعد 22 يوم 22 فبراير 2019 واستمر الخروج واعترفوا هم يعني خرج القائد صالح وانت تعلم انا ناقشنا عده مرات معكم في قناه حوار ومعك لا. شخصيا المواضيع خرج القائد صالح في وقال ان الجزائر كانت تحكم باستعمار ثاني أي انه اعترف ان نظام الحكم الذي كان قائما استعمار ثاني اذا هذا في الحقيقه شهاده لنا اننا كنا نحارب الاستعمار الثاني ثم خرج وقال أن الجزائر كانت تحكم عصابات في الست سنوات الأخيرة فالحقيقة كانت تحكم بعصابات قبل ذلك لكن لو أخذنا فقط ست سنوات التي اعترف بها فهذا يشرفنا لأنه خرج القايد صالح شخصيا وقال أن الجزائر كانت تحكم عصابات هذا ما كنا نقوله قبل 2019 كنا نقوله مجموعة أفراد مجموعة أشخاص مجموعة معارضين لكن بعد 2019 بعد فبراير 2017 أصبح الشعب الجزائري أحيانا بالملايين وفي أقل حالات بمئات الآلاف كل جمعة وأحيانا أيضا كل ثلاثاء كان يخرج ويقول هذا الكلام بل كان ذهب ليقول كلام أكثر من هذا
0: طيب هل ترى أنه تم شيطنة محمد العربي زيتوت منذ بداية الحراك؟ أنا أتذكر تلك الأيام جيدا أتذكر كل جمعة كنت ضيفا دائما في برنامجي في قناة الحوار وكنا نتحدث عن هذه الجمعة والجمعة التي تليها وكم أسبوع مر على الحراك كنت مفعما بالأمل وبالطاقة وتتحدث أن هذا الحراك حراك فريد وكان هناك تفاعل كبير مع كل مرة تظهر فيها معنا على قناة الحوار تفاعل غير عادي من الجمهور مع الرسائل التي تقولها ومع الانتقاد الذي كنت توجهه لبوتفليقة وبعد ذلك للعصابة كما كنت تسميها في هذا التوقيت طيب بعد ثلاث سنوات على هذا الحراك هل تمت شيطنة محمد العربي زيتوت هل أصبح هناك قطاع في الجزائر الآن ليس لديه مشكلة أن يحكم عليك بالمؤبد فقط لانك كنت ودعني اسمي الامور بمسمياتها كنت احد قاده هذا الحراك من الخارج
1: صعب ان نقول هذا لانه ما فيش قدره على معرفه راي الناس كما كان الحال ايام الحراك الان الحراك مضروب والمخابرات سيطرت بشكل رهيب على الواقع على خاصه الواقع الافتراضي يعني صفحات الفيسبوك في الجزائر اما اشتروهم من لمن باع أو اعتقلوا أصحابها وغيروا حساباتها وأصبحت تابعة للمخابرات صبحات فيسبوك فعلوا كذلك مع تويتر أي كل الناشطين الجزائريين وكانوا بعشرات الألاف في الداخل لم يبقى منهم تقريبا أحد ينشط مع الحركة لأن بمجرد جاءوا بأدوات وببرمجيات من هولندا وإيطاليا وبريطانيا وأدى الدول تسمح لهم بمعرفة من يفعل ماذا في 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 اي مكان، فقاموا اذا بتوقيف عشرات الالاف من الصفحات، الفيسبوك بالمناسبه تواطأ معهم، على الارجح الاداره في الامارات هي التي تواطأت معهم، واغلقت اغلقت او استبدلت عشرات الالاف من الصفحات فاصبحت ضد الحركه، او اغلقت نهائيا، لمن لم يستطيعوا ان ياخذوا من عندهم الحساب. اذا وقع هذا في في الفيسبوك فلو نظرنا الفيسبوك تستطيع أن تقول نعم لقد اقتنع بعض الناس بشيطانتي لكن هذا فقط في الحقيقة هذا ليس دقيق. لأن الدقة تظهر عندما يكون الشعب قادر كما كان حتى شهر ستة الماضي لأن آخر شهر خمسة آخر مظاهرة كانت في شهر خمسة الماضي العام الماضي لو خرج الحراك وشفنا الموقف ممكن هذا لا يعني أنه لا يوجد من خدعهم. موجودين ولا يعني من يوجد من لا من لديه مشكله في الايديولوجيا او في السياسه فهو يفضل ان يبقى حكم العسكر على ان ياتي خصومه في السياسه او في الايديولوجيا، البعض يفضل ذلك، يعني لماذا يفضل ذلك؟ لانه يستطيع ان يبتز العسكر ويستطيع ان يقول ان هذا نظام عسكري، لكن اذا جاء وتغير الحال وجاءوا اخرين فانه من الصعب انه يقول هذا حكم عسكري عندما يكون الاختيار شعبي. فطبعا موجودين هؤلاء وسيبقون دائما، لكن اجمالا لا اعتقد بل بالعكس الظروف الاقتصاديه الصعبه جدا، حاله الفقر الذي غير مسبوق، حاله الياس غير المسبوق، حاله البؤس الهروب من البلاد، كل هذا خلى الناس تقتنع اكثر فاكثر، حتى اولئك الذين لم يخرجوا على الكرامه وانما خرجوا من اجل الخبز آه خاصة جماعة الخبز بدأوا يقتنعون أكثر فأكثر أننا ما نقوله هو الأصح وهو الأدق وأننا بالفعل أمام مافيا عسكرية ومخابرات إرهابية كما سماها الشعب
0: طيب على صفحتك الخاصة يعني أنت لديك صفحة على الفيسبوك عليها ما يقارب 2 مليون متابع اللايف الذي تقوم ببثه على صفحتك يتابعه ألاف مئات الألاف من الجزائريين حول العالم تقييمك للتعليقات تقييمك لردة الفعل وأنت عانيت كثيرا مما نطلق عليه اللجان الإلكترونية أو الذباب الإلكتروني بعد تأكيد الحكم عليك بالمؤبد كيف تابعت ردود الأفعال على حساباتك الشخصية
1: الحقيقه اني يعني فوجئت اني يعني وجدت بالعكس وكان جزء من الذباب اختفى يعني وجدت ان فيما رايت للاسف ليس لدي وقت لاتابع دائما لكن المرات اللي شاهدت فيها وجدت ان على الاقل 50% معي وضد الموقف على الاقل 50%، في حين ان ربما 20 25% ما زال موقف ذبابي، وربما 15% يعترضون علي لاسباب تخصهم ايديولوجيه او فكريه او سياسيه، لكن عكس ربما الاسابيع التي مضت حين كان الذباب يغطي 70 ل 80% من التعليقات، وكان وكان بعض الناس انتبهت من انه طيب حكمتم عليه بالمؤبد، ماذا فعل هذا الشخص؟ ماذا فعل؟ يعني منذ 95 وهو خارج البلاد، منذ 95 وهو ينادي بالتغيير السلمي، منذ 95 وهو يدعوكم دعوة والأخرى أن تستمعوا للشعب أن لا تنهبوا البلاد، أن لا تفتحوا الأجواء للاستعمار، أن لا تفتحوا الموانئ للاستعمار، أن تبنوا البلاد التي أصبحت خراب ماذا فعل؟ لأن الناس, الناس تعود أحيانا تسأل ماذا فعل هذا؟ بينما الذين نهبوا البلاد بالمليارات، بعضهم ما زال في الحكم وبعضهم ما زال في قضاء صحيح القول قضاء على البعض ليس الكل جنرالات قاموا بالقتل عادوا على طائرات خاصة وباسبور دبلوماسي كوزير الدفاع الأسبق نزار مثلا توفيق الرئيس المخابرات الفريق توفيق والذي 25 سنة وهو في عملية ذبح الجزائريين أصبح الآن في هو المستشار الأول ربما للجماعة الحاكمة فالناس تساءلت ثم أن الوضع يسوء طيب حتى لو أعدمنا هذا الرجل ثم ماذا هل سيغير هذا من أوضاع الآن 80% يعني في نقابات في الجزائر تقول أن 80% تحت خط الفقر أنت تتحدث عن الجزائر الغنية بثرواتها الغنية بمساحتها أول مساحة في العالم العربي هي الجزائر أكبر مساحة في إفريقيا هي الجزائر موقع استراتيجي بالغ الأهمية أوروبا على بعد حجر يعني 200 كيلو على إيطاليا و200 كيلو على إسبانيا مركز قريب من الحضارة الأوروبية أو على الأقل التقدم الأوروبي يعني وفئة شبانية هائلة ثم ثروات باطنية هائلة ليس فقط البترول والغاز والمياه والذهب والأورانيوم وأشياء أخرى يعني المعادن الثمينة الآن والمعادن الخاصة تكتشف في الجزائر بكميات هائلة طيب هذا البلد بكل هذا الغنى أو هذا الثراء لماذا أغلبية شعبه إما فقراء أو على أبواب أن يصبحوا فقراء ولماذا يهرب منه الناس ولماذا يغرق بالأمس فقط غرق حوالي ثلاثين جزائر بما فيهم نساء بما فيهم حوامل غرقوا في البحر لأنهم هاربين إلى إيطاليا أو إسبانيا لماذا
0: بس عارف يا استاذ محمد ما هو لماذا ده ممكن برضه يتسالك الحقيقه انت وكل من يعارض السلطه الحاليه يعني لماذا يعني تستمرون في معارضه النظام يعني حاولتم منذ الخمسه وتسعين وحاولتم بعد ذلك وحاولتم مع بوتفليقه وحاولتم اثناء الحراك وحشدتم الناس وحرضتم الشعب الجزائري ثم كان هناك امر واقع ورئيس جزائري منتخب وبدات الامور في الاستقرار يعني لماذا لا تتعاملون مع السلطه الحاليه؟ لماذا تصرون على الاستمرار في نفس المسار الذي دعني يعني اواجهك ببعض التعليقات او بعض التحليلات الذي فشل من وجهه نظر كثيرين.
1: والله شوف والله لو كان لي عمر سيدنا نوح لاستمريت لانه في النهايه القضيه فيها عده مستويات هناك من يرى انه انتم لم تنتصروا هذا النظام هو الذي انتصر اولا لم ينتصر نظام اينما انتصر يعني النظام هذا اليوم يحكمنا مثل ما يحكم السيسي المصريين وقوانين يعني واي واحد يخرج يعني يتعارض او يرفع شعار يختطف واحيانا يعتقل ويعذب بما فيها الاختفاء بما فيها الاختفاء
0: هم بالمناسبه هم بيقولوا ان السيسي انتصر على فكره انه يعني هم شايفين ان السيسي انتصر لا <تصفيق> الذين
1: يقولون السيسي انتصر لا يفهمون لا يفهمون في معارك الشعوب يعني الذين يقولوا قالوا قالوا السيسي انتصر هم الذين قالوا عندنا احنا في الجزائر في 1870 و1880 انا فرنسا انتصرت لان بعد 50 سنه من المقاومه الجزائريه يومها انتصرت فرنسا وسيطرت الى حد مع البلاد لكن جاء جيل فيما بعد استمر النضال واستمرت المقاومه السلميه ثم جاءت مقاومه مسلحه وخرجت فرنسا، الشعوب لا تقاس بعمر البشر، شعوب قياسها يعني بالاعمار ماهيش بخمس سنوات وعشر سنوات، ثم القضيه ما معنى تنتصر؟ ما هو النصر في النهايه؟ ما هو النصر؟ هل النصر هو انك تهزم العدو حتى ولو لم تكن لك انت قيم ولم تكن لك اخلاق ولم تكن مثل ما فعل السيسي مثلا باعدائه الاخوان والثوره المصريه عموما يعني اول
0: اول علامات النصر يا استاذ محمد ان تحقق اهدافك او جزء من اهدافك
1: من قال لك انك ما حققتش اهدافك؟ الشعب يعني الجزائري الغى يعني
0: انا انا امامي رجل انا امامي رجل حاورته اثناء الحراك وكنا نتحدث عن قرب انتصار الشعب الجزائري والان نتحدث بعد ثلاث سنوات وهو حكم عليه بالمؤبد اين الانتصار في هذا؟
1: الانتصار هو الثبات اولا الانتصار هو الثبات ثانيا القضيه بالنسبه الينا احنا جاءت الكورونا وجاءت الكورونا هذا كان امر رباني ربما تدخلت فيه بعض البشر لكي لحساباتهم الخاصه لكن جاء امر رباني ووقف الحراك، لم يكن الحراك ممكن ان يستمر والكورونا كانت تصيب الالاف ثم اصبحت تصيب عشرات الالاف في الجزائر. ف... فكان طبيعي ان نتوقف. الامر الثالث السؤال الذي يطرح هل الشعب هل هم يستطيعون ان يتركوا الشعب يخرج وسيرون كم سيخرج، سيخرج ملايين من الناس. اقول لك الشعب سيخرج, سيخرج ستتذكر هذا الكلام ربما بعد أشهر أو سنة أو سنتين لكن القضية الآن هل سيخرج سلمياً أم سيخرج أولئك الغاضبين والجائعين والمعطلين اللي ربما يكون رد فعلهم قد يكون عنيف هذا أول سؤال الانتصار ما هو الانتفاضة التونسية والثورة التونسية انتصرت في عدة سنوات ثم قام لها الانقلاب لان هناك اراده اقليميه تقودها الامارات والسعوديه ثم التحق بهم السيسي لكي يتم تحطيم اي شعب يريد كسر قيود المستبد مصر انتصرت أ... لمدة سنتين انتصر اقول لك باحة.
0: حاجه يا استاذ محمد نعم. طيب انا انا لو اني الان ونحن على الهواء معا فتحت تويتر وكتبت الان على اي هاشتاج موجود في الترند في مصر ان الشعب المصري سينتصر وسيخرج إلى الميادين لو بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. يعني أنا أنا عايز أقول لك إن ناس من نفس المعسكر المعارض لهذا النظام هيدخلوا يقولوا لي لا كفاية بقى أنت بتقول لنا أمل وبتدونا أمل وهذا لن يتحقق أنتم بتقولوا الكلام ده من 2013 ولم يحدث ولا زال السيسي رئيس للبلاد. يعني أنت كيف تتعامل مع هذه المعضلة؟ تمام انت مؤمن ببعض المبادئ وثابت عليها وتدفع الثمن وتضحي من اجلها لكن في نفس الوقت القطاع المعسكر اللي منتظر منك الكثير بيشعر بعد فتره بال...
1: بالاحباط لو قرات مذكرات أنصح انصح من يقرأوا مثلا دعنا نذهب الى واحد محايد يعني مذكرات نيلسون مانديلا نيلسون مانديلا طبعا ما هو محسوب لا على العرب ولا على المسلمين ولا على المؤمنين ولا يعني رجل افريقي مناضل لو قرأت مذكراته ستشعر كيف كان هناك مرارة شديدة كان, 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 كان تمر عليه أيام وأشهر وسنوات مرت عليه في مرارة شديدة جدا وهو يسمع بعض أنصاره أو بعض الذين كانوا معه أو زملاء يقول له خلاص نحن لن ننتصر هذه هزيمة منكرة نحن السود سنبقى كما نحن علينا أن نعترف بأن هذا النظام أقوى منا وعلينا أن نخضع وأن نحسن شروط العبودية بينما كان ننص المندلة وقليل جداً بالمناسبة كانوا قليل جداً بقوا على مبادئ لا نحن سننتصر في النهاية حتى وهو مسجون كان يراسل بعض الزملاء ويقول لهم نحن سننتصر في النهاية فيقولوا هذا جن هذا الرجل المجنون سيموت في السجن وهو يقول لنا نحن سننتصر يعني سنسل المندلة كان هنا في بريطانيا يعتبرونه إرهاب عالمي وكانت بريطانيا تساعد النظام العنصري. وكانت الاي ان سي معتبره حزب ارهابي والى اخره، لكنه بعد سنوات دخل بريطانيا واستقبلته الملكه في زياره دوله دامت ثلاث ايام او اربع ايام وخرج بريطانيا اللندنيين الملايين خرجوا يستقبلونه رغبه فيه يعني حبا وعلى ثباته الذين الناس مش كيف, كيف وانا وانا تفهم اولئك الذين يوجد لهم احبائهم واصدقائهم بالمناسبه انا لدي شقيقي راه رهينه عند عند العسكر يعني ما اخذوه فقط لانه شقيقي فقط ليس ويهددون الان حتى باخذ اخرين يعني بما فيهم الوالد والوالده اللي هما فايتين 80 سنه ومرضى يهددون في لحظه معينه بالاعتقال تخويفا لي او ترهيبا لي هكذا يعتقدون انا تفهم اولئك الذين خسروا احبابهم أو
0: يعني قبل قبل ما نتكلم على نقطه ثانيه بس نقطه عائلتك وشقيقك وتهديدك بالوالد والوالده ربنا يحفظهم يعني انت انت بتتعامل ازاي مع
1: ده؟ طبعا هذا امر صعب وهذا ليس جديد هذا من 95 انا في 95 كانوا يهددون بذبح الاسره لما كانت كانوا يقومون بمجازر حقيقيه يعني لكن انا خرجت وقلت لهم والله لو ذبحتوهم واحد واحد وكان لكل واحد 70 روح وكانت الوالده تكلمني مره اخذوها البوليس في نهايه 95 بدايه 96 واخذوها عند البوليس وقالوا لها تقولين له ان يتوقف والا ستدفعون الثمن، فقلت للوالده وهي عند البوليس ولم اكن اعرف انا عندهم لكن شككت قلت له والله يا والدتي لو عندك 70 روح خرجت روح روح ما انا متوقف. كانوا قبلها ثلاث ايام اربع ايام ضغطوا عليهم ضغط شديد، لما استمعوا الى هذا الكلام قال لها اذهبي ايتها المراه الى بيتك، اذهبي. فذهبت إلى البيت وظلوا لأشهر لم يقتربوا من البيت فهموا جيداً أنه بالفعل لو يذبحونهم واحداً واحداً فأنا لن أتردد أن أستمر في المعركة وأنا قلت لهم هم حاولوا يحاولون معي هنا وجاءت تهديدات وحتى قبل في شهر ثمانية الماضي على حين كنت في اللايف جاء البوليس البريطاني والقوات خاصة مسلحة وانت تعرف البوليس هنا لا يحمل أسلحة لكن جاءت قوات مسلحة خاصة وضربوا الباب وطلبوا من ابني وزوجتي الذين فتح لهم أن يأتي فقالوا لهم أنه في لايف قالوا لهم لا يجب أن يأتي الآن ونتحدث إليه وقالوا حياتك في خطر ووصلتنا معلومات ممكن أن تنهي حياتك يعني فقلت أنا لن أغادر بيتي وأنا في نهاية المطاف أنا مؤمن أنا مؤمن وقلت هالم حتى ترجمت هالم يعني لهم أنا مؤمن ونحن عندنا قاعدة تسمى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قلت لهم احنا هذه ايه ممكن خلينا نسموها عندكم انتم قاعده، هذه قاعده نحن نؤمن بها انه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ورفضت مغادره بيتي، وما زلت تحت التهديد حتى هنا، وما زال بيتي تحت التهديد، وانا قابل ما, ما سيصيبني، سيصيبني في نهايه المطاف، انا مؤمن بهذا، انا أعت... معتقد في هذا انه اذا كان هناك شيء سيصيبني فانه لو اجتمعت كل البشر لن يستطيعوا ان يمنعون عني ذلك، والعكس صحيح. هذا المبدا اذا اخذناه وتاكدنا منه فالناس على الاقل ضمائرها تكون مرتاحه وتثبت في المعركه والمعركه مش سهله وبالمناسبه الترغيب اكثر من الترهيب. الترغيب اكثر من الترهيب. يعني في ناس اعرفهم عندما رهبوهم ثبتوا، ولكن عندما رغبوهم بمنصب سفير ومنصب وزير ومنصب كذا لم يثبتوا للاسف.
0: اعتقد ان هذه نقطه هامه، يعني منذ 2019 ألم يعرض عليك أي شيء من الأنظمة من من هذه الطغمة الحاكمة من الجنرالات، ألم يتصل بك أحدهم ليقول والله سيد محمد يعني لماذا لا تأتي وتكون جزءاً من النظام وخلينا حبايب يعني كفاية اللايفات وكفاية تحريض الناس وخلاص تعال كن جزء كن رئيس حزب مارس العمل السياسي وهكذا، ألم يحدث هذا؟
1: شوف هذا حدث بداية من 99 فالحقيقه حدث حتى قبل 99 لكن في 99 حدث تغيير مهم في البلاد وهو ان الجنرالات قرروا بانهم انتصروا على ما سموهم الارهاب وجاءوا ببوتفليقة ووضعوا عبد العزيز بوتفليقة ووضعيه رئيس لما وضعوا بوتفليقة رئيس حتى قبل ان يكون رئيس كان احد اصدق اصدقائي يعني صديق مقرب جدا كان هو اختاروا بوتفليقة ان يكون هو سكرتير الخاص سكرتير الخاص له. ولماذا؟ لان عندما كان بوتفليقه هذا كان نائب مدير في رئاسه الجمهوريه في الثمانينات ويسمى محمد روقان. عندما كان نائب مدير جاء بوتفليقه وحدث عفو رئاسي في ديسمبر 88 ودخل بوتفليقه الذي كان هاربا ولاجئا واعطيت له شقه فلم تعجبه فاتصل بالمسؤول على توزيع الشقق في رئاسه الجمهوريه فكان هذا صديقي كان يوم هو المسؤول على املاك رئاسه الجمهوريه فغير له واعطاه شقه كما طلب في نفس المبنى الذي توجد فيه والدته. فلم ينس له بوتفليقه ذلك الفعل، وبقيت علاقه صداقه بينهم. عندما جاء بوتفليقه في 99 اختاره وشاف فيه كثير من الصفات الصدق والامانه، فاختاره سكرتيره الخاص، وظل سكرتيره لمده 20 سنه، من من 99 ل 2019. في ال 20 سنه هذه خاصه السبع سنوات الاولى لم يتوقف لم يتوقف عن الطلب مني أطلب ما تشاء، ما تريد، الرئيس يقول لك ما تريد، لكن توقف عن المعارضة، وتقول والله لو يعطيني المكان اللي هو جالس فيه لن أتوقف، لأن القضية أنتم لا تفهمونها، نحن لا نناضل من أجل منصب أو سلطة، أنا كنت في مناصب السلطة. ولو كنت في رقبتي في السلطه لماذا وغادر واحمل طفلين صغيرين وزوجه وننتقل من دبلوماسي الى لاجئ بين عشيه وضحاها وانت تعرف ما معنى لاجئ يعني ليس سهل ولماذا قلت نحن نقاوم من اجل افكار ومبادئ ومن هذه المبادئ ان تقام ان يقام العدل في وطني وفي الأوطاننا كلها في الحقيقة ولكن نبدأ بوطن الجزائر أن يقام فيها العدل دولة العدل والقانون دولة الحقوق دولة الشعب وليس دمش دولة كمشة من المدنيين والعسكريين الذين يدمرون البلاد فهم لم يفهموا صديقي يفهم إلى حد ما وفهم موقفي لكن أنا قتلوا لازم تفهمهم أنا لا أريد أن تكرر علي هذه وتوقف هو في 2006 توقف من القول لكن استمرت المخابرات كانوا مخابرات التوفيق على بدون أن يعلم حتى بوتفليقة كانوا يتصلون ويرسلون الناس وكنت أقول لهم نفس الكلام أنا لا أريد منكم لا منصب وزير ولا سفير ولا رئيس ولا أي منصب أنا لا أريد مال أنا أريد للشعب الجزائري أن يتحرر وأن يبني وطنه ويبنوا دولته فقط هم لا يفهمون أن هناك ناس يفضلون المبادئ والقيم على المال والسلطان
0: طيب أنت ذكرت أبنائك وذكرت أسرتك الصغيرة والصعوبات التي واجهتكم على مدار الاعوام الماضيه. يعني استاذ محمد الم يسالك احدهم يوما ما لماذا لا نتوقف؟ لماذا لا نترك كل هذا؟ اصبحنا في بريطانيا نعيش في بلد اخر، دعك من الجزائر وما يحدث في الجزائر، يعني كفانا ما اصابنا من الجزائر ومن هذا النضال الذي استمر لسنوات طويله وخلاص خليك معنا، خليك مع الاسره، الم يحدث هذا النقاش بينكم قط؟
1: حدث ما يشبه هذا وهم ابناء الكبار ثلاثه خاصه لاني عندي ابناء جاء الابن الرابع بعد سبع سنوات من البنت الثالثه فالثلاثه طبعا تخرجوا من الجامعه كلهم ودرسوا وهم تقريبا كلهم الان في 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 اعمالهم لكن قالوا لي اكثر من مره يعني نحن لم نعيش معك انت نحن لم نعرفك نحن لم نعرفك جيدا أنت لم تكن معنا إلا بالجسد طول هذه الفترة وهذا كان يؤلمني جدا ولكن كانوا يعرفون أنني لم أكن معهم ليس لأني كنت أذهب في سياحة أو لأني كنت أذهب مع أصدقاء أو لأني كنت أذهب للصيد أو لأي شيء آخر إنما كنت بجسدي معهم ولكن كان كل عملي وكل جهدي وكل هو في الجزائر وفي الحقيقة أيضا في أماكن أخرى يعني لم ادافع فقط عن الجزائر وإنما على مستضعفين في أماكن أخرى خاصة في البلدان العربية فهذا يؤلمني بكل تأكيد لأنه يؤلمهم أنهم لم يقضوا معي ما كان يجب أن يقضوه معي وأنا لم أقضي معهم الوقت الذي كان من حقهم لأن عندما يكبرون خلاص يصبحون مستقلين إلى آخره لكن انا ليس لي خيار لم يكن لي خيار وهم يعرفون ان هذا لم لم يكن لي خيار وربما الذي شفع لي عندهم خاصه أنا زوجتي كانت دائما تحدثهم لان زوجتي هي الخاسر الاكبر بالمناسبه لكن زوجتي كانت دائما تقول لهم انه يحمل افكار ومبادئ ويقاوم من اجل المستضعفين والمظلومين والمسحوقين والمفقرين واولادي سبحان الله والحمد لله انهم خرجوا مع انهم دائما الآن لما يذهبون لمظاهرات هي المظاهرات اللي هي مع المستضعفين سواء في بورما أو في الإيجور أو في مصر أو في سوريا فخرجوا على الأقل حملهم أيضا أنهم يكونون مع المستضعفين ولو بطريقتهم ولو في هذا البلد
0: طيب أعتقد أن ده يفتح لنا سؤال مهم جدا عن الجيل الجديد جيل أبنائك في الجزائر الجيل الذي ربما ولد بالتزامن مع العشرية السوداء هؤلاء الجيل اللي في بداية العشرينات من عمري هذا الجيل منتمي لإيه أستاذ محمد منتمي للعصابة منتمي للحراك منتمي للاشيء تارك السياسة وزاهد فيها ودعا الخلق للخالق ومن يحكم فليحكم يعني ربنا وفقه الجيل ده منتمي لإيه في الجزائر
1: أه الحقيقة ان لدينا دليل أه واضح يجيب عن هذا السؤال وهو ان كانوا كثيرين يعتقدون ان هذا الجيل هو جيل السروال الناقص وجيل اللي يضع على مش عارف في اذنه ايه وجيل الديجيتال وجيل التيك توك كانت الناس تصف هذا الجيل بكثير من المساوئ لكن وجدنا سواء في المنطقه العربيه او في الجزائر فيما بعد بعد 10 بعد ثمان سنوات في المنطقة العربية في 2011 الذي قام بالثورة في كل المنطقة في تونس في مصر في ليبيا في سوريا هو الجيل الذي كان يتهم من أنه جيل لا يفهم شيء وأنه لا يعرف شيء وأنه ضايع وأنه صايع وأنه كذا وأنه كذا هؤلاء هم الذين غيروا في الحقيقة وهم الذين كانوا على الأقل الجزء الأكبر هم الذين خرجوا من 15 سنة إلى 30 سنة كانوا هم الجزء الأكبر الذي تحمل مشاق التغيير في الجزائر كان يقال على هذا الجيل من انه هذا جيل المخدرات وجيل المنشط ترامادول وجيل مانيش عارف الصاروخ وجيل وجيل لكن وجدناهم انهم هو القمه الرئيسيه التي زلزلت الاوضاع في 2019 هذه الاجيال فيها خير كثير برغم كل ما تراه من صور وهذه الصور في كثير من الاحيان تكون القوى الطغيانيه تريدها ان تظهر تريدها أن تبرز مثل ما يفعل مثل بن سلمان الآن في السعودية أو بن زايد أو غيره يريدون أن يبرزوا أن المجتمع له طعم آخر ولون آخر ووجه آخر لكن في الحقيقة أن هذه الأجيال كل مرة تثبت أنها ربما حتى أفضل من أجيالنا
0: نعم طيب بالعودة إلى الحكم القضائي ضدك بالمؤبد هذا الأسبوع أنا الحقيقة الأسبوع اللي فات كنت بنائش دعوات الحوار الوطني اللي انتشرت انتشار النار كالهشيم في العالم العربي، السيسي بيدعو لحوار وطني، تبون بيدعو لحوار وطني، قيس سعيد بيدعو لحوار وطني، هناك حاله من دعوات الحوار الوطني الحقيقه بين مؤيد ومعد، ولكن انا لفت انتباهي تصريح لك نشر في العديد من المواقع الاخباريه نقلا عن فيديو لك في اليوتيوب، قلت ان مخادعه لم الشمل ولم تقل مبادره ستكون صدمة لمن يصدق المافيا العسكري لماذا قلت ذلك
1: قبل أن أجيبك على السؤال أجيبك فقط على السؤال السابق ما كملتش اللي هو قتلي بعد 2019 هل اتصلوا بك نعم اتصلوا آه، بي. خاصة الجايد صالح الجايد صالح تصل على الأقل عن طريق جهتين تصل عن طريق واحد صهر كان أرسلوه لي هنا ولما وصل الى المدينه اتصل بي الشخص اللي كان على علاقه به، قلت له لا قل له اسمح لي انا استطيع ان استقبلك، اذا كان النقاش حول دوله مدنيه ماشي عسكريه فالشعب راه يقولها في الشارع وانا مع الشعب. وارسلوا ايضا عقيد سابق قالوا انه عقيد سابق، لا اعرف اذا كان عقيد سابق، وجدته يوما ما عند صديق، لم يقل لي ان هناك شخص سيتحدث اليك انما قال لي اني مريض اذا تزورني، فرحت ازوره فوجدت عنده هذا العقيد فلما دخلت هناك قالوا لي أنا فلان الفلاني وأنا عقيد سابق. ف... وبعدين قال لي أنا جئتك برسالة ويقول لك أن هناك تغيير الآن والجيش يتطهر من ضباط فرنسا. و... و... لماذا لا تدخل؟ كان هذا الكلام في اليوم الثاني من رمضان من 2019. أعتقد أنه كان بداية ماي إذا كانت ذاكرتي جيدة بداية شهر ماي. فقلت لهم انا لا من انا لا اشتري احنا عندنا مثل في الجزائر يقول لك ما نشريش الحوت في البحر لا اشتري السمك في البحر انا لا اشتري السمك في البحر انا اريد اشتري
0: سمك في ميه في مصر بنقوله كده
1: قريبه انا اريد أفعال له الأفعال أن يطبق الجيت صالح المادة السابعة والثامنة كما تعهد عندما أقدم على تنحية بوتفليقه إذا طبق المادة السابعة والثامنة والتي هي تؤدي لقيام دولة مدنية ولو بعد حين فنحن مستعدين أن نناقش كل شيء وسنناقشه في المعلن يعني مش في السر أنا لا أقوم بمناقشات سرية أنا لا أؤمن بالمفاوضات السرية ولا أقوم بها قتل سيكون ذلك ممكن لكن إذا لم يطبقوا المادة السابعة والثامنة من الدستور ومضى في مشروعه أنا ذاك المشروع الرئاسة في جويليات 2019، فقلت له نحن ليس لدينا حديث وأنا ما أقوله في السر أقوله في العلن يعني ليس لدي خطاب مزدوج. الآن بالنسبة إلى طب طب
0: قبل قبل سؤال تبون ومبادرته يعني ما تقوله أيضا هو موقف حاد جدا من فكرة الحوار السياسي أو أو من فكرة السياسة كلها يعني أنت أنت دبلوماسي وسياسي جزائري. أليس من الدبلوماسية والسياسة أن تقبل بالحوار في بعض المحطات حتى ولو كنت معارضا سياسيا؟
1: أنا لا أنا لا أنا لست ضد الحوار بالعكس أنا كما تفضلت أنت أنا دبلوماسي والدبلوماسي هو من أهم مميزاته هو أنه يعرف كيف يفاوض وكيف يحاور يعني م. هذه هي واحدة من أهم الأشياء وأنا أعرف كيف أفاوض وكيف أحاور ولأنني أعرف مبادئ التفاوض ومارست حتى ت... يعني عمليا مارست لمده عشر سنوات وانا دبلوماسي. فانا اعرف ماذا يعني التفاوض وماذا يعني الحوار، انا لا اريد ان اذهب في حوار مخادع لان من 62 وهو يحدث حوار مخادع في الجزائر. من بعد 92 بعد الإنقلاب يعني أنت تعرف بعض الإسلاميين مشوا مثل مثل الإخوان الذين مشوا مع الجنرالات بعضهم أنا على يقين كانوا صادقين كانوا يعتقدون أن الجنرالات بالفعل سيعيدون الأمر إلى حاله وأن حتى في مصر أنا متأكد أن البعض الذين مضوا مع انقلاب ثلاثة جويلية 2013 البعض منهم بعدين شفناهم فيهم من هرب وفيهم من اختفى وفيهم البعض منهم ربما كان يكره الإخوان وكان يرى أن هذا حل وربما هذا أفضل طريق ثم تبين لهم أن هذا ليس صحيح العسكر العرب العسكر العرب الذين يحكموننا ليس لهم أي فكرة على التفاوض ينظرون إلى الشعوب كعبيد داخل ثكنات يتصرفون أنت شائف ولعلك شفت كثير من القصص والشهادات أنت على الجنود والضباط الصغار داخل السكنات في مصر وغير مصر يتعم عبيد يعني الفرعونيه بمنطق اخر ويليتهم كانوا فرائنه يليتهم كانوا فراعنة لان يعني الفرعون كان يحكم لذاته بل هو كان اله هؤلاء العسكر الذي لدينا هم في الحقيقه خدم للقوى الخارجيه خدم للقوى الاستعماريه وزادوا عندكم في مصر بشكل خاص اصبح اصبح جينات مصر خدم عند عند أمراء الإمارات والسعودية يعني وهذه وهذه واحدة من الأشياء المؤلمة جداً عندما تذكرها مصر بتاريخها بألاف سنين يصبحون يصبح كبار جنرالاتها ليسوا إلا صبيان يعني السيسي هو صبي بعبارة دقيقة إلى مش أكثر عند, عند بن سلمان وبن زاي ف للأسف ليس في ذهنهم الحوار في ذهنهم الخضوع والركوع أما مبدأ الحوار والتفاوض بالعكس أنا أدعو له لكن وفق قواعد واضحة واحد اثنين ثلاثة كريتيريا يعني مش م. معايير يعني مش تلاعب يعني شفنا كثير من دخلوا في الحوارات البرادعي مثلا وراه الآن مش كان ماشي معهم في الحوارات وفي وصدق تغيير وثوره ثلاثين جوان و وثلاث يونيو وكذا وغيره نقدر نعطيك عشرين مثال في كل بلد السودان آخر شيء ما يحدث في السودان انظر ماذا ما يفعلون بالسودانيين العسكر في السودان هناك مع أنهم أطاحوا ببشير والناس تبشرت خيرا ثم جاءوا هذون أصبحوا أبشع من البشير. فعندما يكون هناك حوار حقيقي وفق قواعد حقيقية شفافة ومعلوم أنه سيصل إلى نتائج حقيقية أنا بالعكس سأكون أسعد الناس للحوار. يعني.
0: ما الذي أزعجك في مبادرة الرئيس تبون؟
1: الخداع. يستمرون في الخداع، يستمرون في الكذب. لا يريدون حوار حقيقي إنما يريدون ما لم يحققوه بالتخويف يريدون أن يحققوه بالمناورة والخداع.
0: طب يعني أنت تطالب هنا بضمانات أم أنك ترفض مبدأ الحوار مع تبون بالأساس لأنني أعرف أنك لا تعترف به رئيسا أصلا حتى الآن أنا لا أعترف
1: يعني أنت... به رئيسا إيه أنا طيب. لا أعترف به رئيسا ولكن هذا لا يعني أني أرفض أن يكون هناك أن يشرف هو مثلا على عملية تفاوض أنا لا أرفض ذلك آه إنما في فرق تستطيع أن تتفاوض مع عدوك مع خصمك دون أن تعترف به مثلا إحنا الثورة الجزائرية عندما تفاوضت مع الاستعمار الفرنسي، لم تكن تعترف بان الاستعمار الفرنسي الجزائر فرنسية، لا لم يكونوا يعترفون، كانوا يقولون الجزائر بتاعنا لكن انتم تقولون فرنسية، لكن نحن ممكن ان نتفاوض. نحن ايضا ممكن ان نتفاوض، واعتقد ان عقلاء الشعب الجزائري وعقلاء الحراك ليس لديهم مشكلة مبدئية مع الحرا... مع الحوار ذاته، انما يرفضون الخداع والمكر والمناورة والعبث. عندما تكون هناك قواعد شوف كين حتى في اي في اي حوارات كين حدث يسمى ما قبل قبل الحوار بري روكي بالفرنسيه ما قبل قبل مثلا لا تستطيع ان تقول لنا نتحاور وانت تعتقل الناس وما زلت تعتقل الناس وتعذبهم في السجون الحركيين يجب ان يطلقوا قبل اي نقاش قبل اي حوار عندما يطلق طب انا انا هن هنقول
0: هن هن لك هنقول وجهه نظر استاذ محمد قيلت في وسائل الاعلام المصريه مثلا، لميس الحديدي على سبيل المثال، خرجت بعد دعوات الحوار الوطني اللي اطلقها السيسي، وتفاعل بعض قيادات الاخوان المسلمين معها، وقالت جمله اعتقد انها قانون الحوار الوطني الذي يرعاه السيسي، قالت نصا لا مكان للاخوان المسلمين في هذا الوطن لم تقل في هذا الحوار الوطني. طيب، التحليلات على كلمه كهذه ان الاخوان او المعارضه المصريه ونفس الامر ينطبق عليكم في الجزائر انتم في اضعف احوالكم لا تمتلكون اوراق ضغط حقيقيه فلماذا تضعون شروط يعني الاقوى هو من يضع الشروط للتفاوض وليس الاضعف
1: لا اذا كنت ستتفاوض على السلطه نعم انت محق يا اما اذا كنت تتفاوض من اجل مبادئ وقيم وقيام دوله مدنيه بحق فلا القوة هنا لا تكمن، عندما تفاوض نيلسون مانديلا مع الحكم العنصري، ونيلسون مانديلا بالمناسبة ربما لا يؤمن بالله ولا بالجنة ولا بالنار يعني، لكنه ثبت. عندما تفاوض كان في السجن. كان في السجن. لم يكن لهم شيء، وكان النظام العنصري عنده سلاح نووي بالمناسبة في افريقيا الجنوبية، يعني لم يكن نظام عادي، يعني كان نظام لا يقل بشاعة وقوة عن عن الكيان الصهيوني. لكنهم كانوا فاهمين بأن التاريخ حركة التاريخ هي لصالحهم. آ جنرالات العرب يدخلون في صراع مع حركة التاريخ. العقلانيين يسموها حركة التاريخ والمسلمين يسمونها سنن الله في الكون. ليس لها مستقبل، يعني هذا الوقت هل تعتقد أن ما يقال في السودان وفي مصر وعند قيس سعيد وعند جنرالات الجزائر حوار لم الشمل تعالوا هل تعتقد انه ليس هناك ماسترو ينسق كل هذه الاعمال؟ طبعا من معصر. الماسترو؟ من هو؟ الماسترو هو قوى غربيه وقوى خليجيه. القوى الغربيه تمد اذا شئنا الميتا استراتيجي، تمد الافكار العامه، والقوى الخليجيه تدخل على الخط، والقوى الخليجيه هنا قد تكون في هذه المره قطر، من قبل كانت فقط كانت فقط الامارات والسعوديه، لكن هذه المره قد تدخل قطر وتدخل حتى تركيا. طبعا قطر وتركيا لما يدخلون ربما يحبوا يكونوا مع تحسين شروط العبوديه. انت شايف الان اردوغان رايح على ابو ظبي ورايح على بن سلمان وبن سلمان حتى مستقبله وكانه هو راند.
0: انا 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 الحقيقه في الجزائر شايف شيء اخطر من كده طالما ذكرت تركيا واردوغان يعني انا لما اعرف أن تركيا هي من قامت بتسليم سكرتير رئيس أركان الجيش الجزائري السابق قرميد بنويرا سلمته من تركيا للجزائر وهي تعلم أن الرجل سيتم إعدامه هناك هذا الأمر يطرح ألف بل مليون علامه استفهام على النظام التركي وتعامله مع المعارضة العربية الموجودة على أراضيه
1: وشوف هما الكثيرين أخطأوا في فهم النظام التركي كثيرين فهموا لأن كانت عنده موقف مثلا ضد انقلاب السيسي وهو موقف رائع أو ضد ما يحدث في سوريا من ذبح وبشاعات وهو كان موقف جيد فهموا وكأنه هو الدولة العثمانية التي تدافع المسلمين المضطهدين كما كانوا في القرن الخامس عشر والسادس عشر مثلا في إسبانيا والبرتغال على سبيل المثال لم يفهموا أن في النهاية أردوغان لهم أولا هي المصلحة الوطنية مصلحة تركيا ثم قبل مصلحه تركيا ككل، مصلحه الدوله التركيه، ثم قبل مصلحه الدوله التركيه ايضا، مصلحه النظام التركي القائم، لم يفهموا هذا، ولذلك هناك من قال في اردوغان شعران، وانا كان هناك من يقدسه فنقول له انت مخطئ، ومن يدنسه نقول له انت مخطئ، لان هذا اذا قارناه بحكام العرب وبحكام كثيرين للمسلمين، يخدم شعبه بصدق، وتركيا تنهض. و لكن الذين قدسوه واعتبروه انه يحمي المسلمين ويحمي المستضعفين كانوا مخطئين لانهم لم يفهموا ان اهم شيء بالنسبه اليه هو قبل كل شيء هو تركيا تركيا دوله ونظاما وبلدا هذا هو اللي لازم يفهموه ولذلك هو استضع كما قال تحمل بعض من المعارضين لكن هو ليس نظام دوله قانون في الاساس يعني شوف بريطانيا نعطيك مثال تستطيع ان تقول عن بريطانيا ما شئت وانت تعرف ان حريه التعبير قلنا بريطانيا دوله استعماريه ودوله ظالمه واستعمرت ثلث العالم و... وكل هذا تقوله لكن لا. بريطانيا ضغطت السعوديه ضغط رهيب جدا في منتصف التسعينات عندما وصلت الى هذه البلاد في 95 كانت العالم اجمع كان الكل يدور حول تسليم سعد الفقيه و ذكرني في اخونا محمد المسعري عارف. محمد المسعري كان خاصه هذا الاسمين وضغطت السعوديه واغلقت البي بي سي كانت البي بي سي بالعربي بالمناسبه نعم. سحبت منها التمويل وكان هناك مشاريع بمليارات الدولارات اسلحه توقفت قالوا هم نعم
0: صفقه صفقه اليمامه الاولى والثانيه ربطوها السعوديه ربطتها بتسليم المسعري وسعد الفقيه
1: مثلا لكن مع ذلك لأن هنا دولة قانون لم يستطع رئيس الوزراء للمحافظين أيام ما جان ميجر ولا عندما جاء العماليين في 97 لم يستطيعوا فعل شيء لأن دولة قانون القانون فوق رئيس الوزراء وفوق الملكة وفوق أي شخص قانونهم يمنع تسليم المعارضين السياسيين فقالوا لهم نحن لا نستطيع، السعوديه لم تفهم، انتم هؤلاء عندكم تستطيعون ان تعدمونهم، تضربونهم بالسيف، قالوا نحن لا نستطيع، انتم تفعلون هذا في ارضكم، اما نحن ففيه قانون، الذي يمنعنا ليس المسعري فالمسعري ليس له اي قوه ولا سعد الفقيه نستطيع ان نبعث اربعه جنود ونبعثهم لكم في طائرة الذي يمنعنا هو قوانيننا، هو قيمنا، قوانيننا، قيمهم وقوانينهم تقاتلوا من اجلها ل سنه او 300 سنه. لندن هذه كانت لسنوات طويله حروب اهليه لا تتوقف ثم وضعوا قوانين طب هل ترى
0: هل ترى ان هذه القيم وهذه القوانين لم تعد موجوده في تركيا
1: لا تركيا ليست لها هذه القوانين تركيا عندما سقطت الدوله العثمانيه قبل 100 عام أكمها نظام بائس جدا جدا وصل الى درجه تغيير لغه التركيه التي كانت تكتب العربية في يوم بين يوم وليله اصبح الاتراك كلهم جهاله اميين لا يعرفون ما يكتبون لانه كان غير لغة بالحرف اللاتيني ومنع حتى الاذان والناس واصبح الاذان بالتركيه ومنع الصلاه ومنع اشياء كثيره جدا فتركيا كانت انقلبت من دوله عثمانيه تفسخت في سنواتها الاخيره الى نظام علماني شديد التطرف حارب المسلمين وحارب الأتراك وحارب الآخرين ثم حدثت التغييرات حتى وصلت إلى حكم أربكان في التسعينات ثم حكم أردوغان بعد ذلك في بداية الألفين لكن يبقى تركيا ك تستطيع أن تقول أن تركيا هي رضيع في إطار الدولة القانونية يعني في دولة القانون تركيا هي في مرحلة الرضاعة يعني تحتاج سنوات طويلة لكي تصل إلى دولة القانون أنا لا أقول لا. أن لا ترتكب هنا جرائم في بريطانيا ولا يسلمون آخرين لا يفعلون لكن بمكر أو بخداع قد يحدث ذلك لكن إذا طبقوا القانون ولعلك تابعت تلك القصة عندما قامت وزيرة الداخلية قبل سنوات بإرسال أحد اللاجئين الأفغان إلى أفغانستان وكان م. القاضي قد أمر بأن لا يرحل إلى أفغانستان فعندما علم القاضي بأنه تم ترحيله برغم قراره طلب من وزيرة الداخلية وأرسل لها رسالة يقول لها لديك 48 ساعة إذا لم يعد ذلك اللاجئ من أفغانستان فسأسجنك سأسجنك. أنت وزيرة الداخلية أنا سأدخلك للسجن لأنك اخترقت قرار قضائي والقضاء مقدس في هذه البلاد وراحوا يبحثون عن ذلك الذي هناك وأرسلوا دبلوماسيين وأرسلوا حتى جابوه وإلا كانت وزيرة الداخلية ستسجن لماذا؟ القاضي ليس من الأفغاني هو ربما الأفغاني هذا لا ينظر له إطلاقاً لسبب لهم هم أن يكون أن يسود القانون عندهم ولا يتحولون إلى ملكيات بشعة أو جمهوريات بشعة كما عندك هو
0: يعني على كل حال حتى نغلق هذه النقطة يعني ترحيل معارض لبلد الأم والنظام اللي قام بترحيله يعلم يقينا انه يواجه خطر على حياته بالسجن او الاعدام او القتل هي جريمة بموجب كل القوانين الاعراف الدولية ان قام بها اردوغان فقد اجرم في حق بنويرة ان قام بها بوريس جونسون فقد اجرم في حق هذا اللاجئ الافغاني لانه يعني التعامل مع فكرة اللاجئين والفرين بانفسهم وحياتهم لا يمكن حتى لا اطيل عليك عايز أختم معك نعم. بسؤال عن رؤيتك للمشهد في الجزائر بعد هذه الأحكام بعد مبادرة لم الشمل من آه تبون بعد غياب الحراك عن الشارع لأسباب مختلفة ولكن لفترة طويلة
1: شوف آه سواء في الجزائر أو في مصر أو في أي مكان هذه المبادرات من الحوار ما يراد منها هي تقسيم المعارضين تقسيم المعارضين بين أولئك الذين يقبلون شروط الطغمة العسكرية وربما تحسين شروط العبوديه. وبين اولئك المبدئيون الذين يريدون تغيير حقيقي يقيم دول حقيقيه وانظمه سياسيه حقيقيه تسعد الشعوب في بلدانها وتنهض البلدان والشعوب، فهم هذه عمليه ما يسموه في التفاوض عزل المتطرفين، بمعنى الذين يرفضون هذه الحوارات سيسمونهم متطرفين وسيضغطون عليهم بكل الطرق، هذا هو المراد من هذا خاصه أن في مصر هناك أزمة اقتصادية ومالية طاحنة جداً وهم يتوقعون ربما ثورة جياع في أي وقت وفي الجزائر الأمر ليس بعيداً جداً عن ذلك وأيضاً في مصر وفي الجزائر كان لديهم داعم رئيسي هو بوتين لكلا النظامين بوتين يغرق الآن في أوكرانيا وارتكب اخطاء فادحه بما فيها كما ترى انضمام السويد وفنلندا للحلف الاطلسي بمعنى انه قرر الحلف الاطلسي اكثر الى حدوده فهم سواء في السودان او في مصر او في الجزائر فقدوا حليف اساسي ستكون سنوات المتبقيه له اذا بقيت له سنوات بوتين هو فقط لامكان ان لا تضيع روسيا ولا تتفكك روسيا وأن لا يأتيهم الحلف الأطلسي داخل روسيا فهم فهموا هذا كيف يفعلون يريدون تقسيم المعارضين بين من يقبل ببعض الفتات أو ببعض الوعود الوهمية وبين أولئك الذين يبقون على المبادئ والقيم هذا هو الذي سيحدث لكن إذا حدث عكسه وكان بالفعل حوار حقيقي الهدف منه قيام دول مدنية دولة مدنية في الجزائر فنحن سنكون سعداء ولن نعترض ربما قد لا نشارك في البدايه لكن اذا شفنا بانهم بالفعل يتجهون نحو قيام ما يريده الشعب وما خرجوا وناضلوا من اجل الشعب فنحن لن نعترض بل سنساند ذلك ما عندناش مشكل حتى ولو بقينا في قوائم الارهاب كما فعلوا انت عارف انهم طلعونا في قوائم نعم. الارهاب وكائنات ارهابيه الى اخره فنحن نعم. القضيه ليست شخصيه القضيه ليست شخصيه اذا كانوا يريدون الخير تفضلوا ارونا ما هذا الخير الذي ياتي على ايديكم
0: شكرك شكرا جزيلا الدبلوماسي الجزائري السابق الاستاذ محمد العربي زيتوت نورتنا كان حوار شيق كالعاده وكالعاده انا ما كنت بحاول يعني اتبنى وجهات النظر المخلفة ليك عشان نحصل على افضل اجابه كعادتك شكرا يا استاذ
1: طبعا طبعا هذا سعيد وهذا يسعدني دائما انا
0: وشكرا شكرا جزيلا لك. مرحبا بك شكرا جزيلا للضيف الكريم وشكرا موصول ايضا لكل المستمعين الكرام والقاكم في حلقه جديده من بودكاست اخر كلام مع اسامه الجويش يوم السبت القادم، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.